レイニー軍ニーやテレビスクイギラややレコードトレイニーグのオサオンメイルウェイルトルノトやセイゴトノピスキーオピストゥキセリナノーミステリナボサエットクラリナウィボラセリナウィディオトマトアガガクラキトントツやテマクソンドクトルヴァシーリアはい。Ei, no, ma katson ikkagi tavaliselt koha peal istuda, kui on see see graafikuväärksed kohade, graafikuväärksed kohtumised, aga see on selge nagu hera korraline ja tehtsin olema autosega, aga ma usun, et kuskil viie või seitsme minuti pärast ma jõuan siit kohtu, et siis ma võime rääkida ka istudes ja raulikult. Selge, no siis see sisse juhtus ongi, et saamegi mõnusalt sõita nii-öelda otse saatesse nii-öelda sisse, aga kui kiire päev siis täna näiteks on olnud, kui lihtsalt sellist jääd natukene alguses purustada? Ma olen kõik päevad kiired sellepärast, et noh, haameteid on igasuguseid, et põhitöökoht, kus ma palka saanud riigi kogu ja rahvas arvav, et riigi kogu, et see on mingi paari tunnine, Histong saalis, kus pooli inimesi pole kohal ja üle nüüd magavad, no ma pean natuke põrmustama selle müüdi, et riigi kogu töö halgab kell üheksa igapäev jumalapäev hommikul ja kestab teine kord kuni kõnne, juhe teiskõnne, kuni kesköni, sellepärast, et seal on fraktsioonid, töörrühmad, igasugused nõupidamised ja see, mis toimub suures saalis. Mina tavaliselt koolilastele, sellet on seda, et see on nagu pidulik aktus, et kui aktusel toimub mingi tunnistuse pidulik kättandmine, siis ei tähenda, et see ongi kõik, et enne seda saare tükkaga tööd teinud ja kooli tükka õppinud ja tunne ajal vastanud edasi. Nii et saalis istumine, see tähendab seda, et üks seadus on läbi nõmmutatud, igal pool on juba selge, kuidas keegi hääletab, kui palju hääli on poolt, kui palju on vastu, nii et see on sümboolne toiming ja vähe sellest, ta on isegi mingil määral teater rahvale, et noh, rahvale oleks ka midagi lõbusalt vaadata. Jah, sinu kõnesi vaadates alati ma olen nii-öelda muujanud, et need on nii humorikad ja neid on niivõrd mõnus vaadata selles suhtes. Aga... Sellepärast, et minu suuremad kõned on kõik olnud siis, kui me oleme opositsioonis, sest opositsioonist on väga kerge rääkida, kritiseerida, aga kui sa oled koalitsioonis, siis oma siit sõimata ei sobi ja kiita ka eriti julge, siis istud ja oled kvaid. Aga peas, et tisud õiget noppu. Just nii, aga selles mõttes, kui me selle riigikogu esse peale korraks läksime, siis õhjendakski selle ära, et miks on niimoodi, et inimesed arvavad, et riigikogus ei ole tõsistööd ei tehta, käiaks istutakse, vajutatakse ühte või teist nuppu, mõnikord vajutatakse valesti ka, siis on palju jama, et kuidas sellega siis tegelt on ja miks see valearu saam siis inimestel tekkinud on? Aga pellepärast, et inimest on televiisorist näevad seda riigikogu tööde, aga kus juures, kui mõni tuleb ja õtleb, et näed, et mitte midagi te selle ei tee, saad reagatud palka, siis mina vastan selle peale, aga 
tule ise riigi kogusse. Igal kodanikul on õigus saada oma koht riigi kogus. Tule, palun, tee tööd, eks ole sebi endale, tuad häält ja, ja, ja oledki plaks riigi kogus. Ja palun ja siis saad lähemalt usuta, kas sulle teed. Kas saab tuhande äälega? Mõnel on võibolla rohkem käel, ei saa, aga mõni saab 300 äälega ka. Seal pead ikkagi ja. seal erakonna sees vist ka häid suhteid omamad ja. saada või? On küll, kui sa oled erakonna tabelis kuskil esikohtad, ütleme esimesed kümme saavad raudselt sisse, sõltumata häält arvuste. Minul on tavaliselt olnud, panen kõvasti karjääri teinud, enne oli mul 47. koht, nüüd on 45. koht oli viimati. Aga asja on selles, et poliitika on meeskonna töö. Ja erakonnal on kindlasti vaja, et riigikogus oleksid ka inimesed, kes on suuret mõtte hiiglased, aga ei ole säravad kujud ja hääli ei saa, mis sa teed. Aga neid inimesi mm-hmm. on vaja ja siis nad pannaksegi vastavale kohale. Mina olen küll saanud alati oma häeltega. Mm-hmm. Et natuke kino tuleb teha, et siis saad natukene kõrgemale või kuidas selle redelil üles liigutakse? <laughs> Mitte kina, vaid no. Ütleme ausalt välja tuleb parteilistele ülemustele meelt mööd alla, tähendab ajada õiget asja, eks ole osaleda erakonnasirjastel, nõupidamistel, ette kanda mingid vahvad ja õiged ideed, eks ole kaitsta neid ja, ja kui sul on vastav kõva reiting erakonnas ees, no siis siin paigustatakseegi vastavale kohale. Aga mina olen keskel. Ah, okei. Okay. No, no siis küll, aga kuidas praegu õhkond seal on, et, et, et tava inimene, kui loeb ajalehte ja vaatab, et siis kogu aeg üks kõva sõda käib seal ja üks mustab teist ja, ja nii edasi, et mind õhutab selline asi, et, et, et kui kaamera ees üksteist sõimatakse, eks ole, siis kas niimoodi on võimalik, et kui kaamerad läevad kinni, siis jõuakse sõbralikult kohta edasi või saadetakse ka kaamera väliselt üksteist pimedasse kohta? Poliitika on selline, nagu tänapäeval öeldakse, hübriidne asi, et see on väga tõsine asi, aga kindlasti on seal ka mingil määral teatrit ja siis mängitakse hotellot, et hotello kägistab poolega Testemona hära ja kui ees riia langeb, no siis ei ole niimoodi, et annab teisele veel paar korda vastu vahtimist. Ei ole, nad lähevad koos ilusti kenasti teatribaari ja võtavad seal väikse napsu. Ah, okei, okay. no seda on tore teada selles mõttes, et siis ikkagi, et kuna kui, kui teakse teatrit, siis sa tead, et sa ei saa seda väga tõega võtta, et tegelikult üksteist ei vihata, aga peasad siis tänaval ka inimesed üksteisele kallale ei lähete, et kui, et kui teakse teatrit või kino ja, ja siis... <laughs> Ei lähe ja teinekord, kui puldist ka üks sõimab ja pahutab ja, ja ka siis pärast kulaarides koridoris üks ütleb teiselt, et pingelt panid vend. <laughs> Ah, see oli hea lõhk, ja. Okei, okay. aga kuidas nagu nüüd poliitika, ilmselge, et see saada ei saa meil poliitika põhiseks ainult jääda, kuna tegemist on ikkagi trenni ja terviseteaduste saatega, aga igalt poolt nii-öelda erinevate valdkondadalt siin on käidud rääkimas, et on rääkinud siin meestearst ja, ja professorid erinevad erinevatest valdkondadest ja psühholoogid ja kuidagi oleme üritanud need selles tervise spordi ja trenni tegemisega siduda, aga mina olen mõnda aega teadnud, et sina oled, kes ei tea, siis doktor Vassiljevit, siis on jumal. Just, et praegu vist on su saadepausil või siin ei ole nagu näha olnud pildil, aga näed sa jälle said pildile siin. 
<laughs> Noh, eks enam vähem pildil ma olen kogu aeg saatega johtus niimoodi, et kui tuli korona aeg peale, siis reklaamirahad kuivasid kokku ja kanali reklaami meeskond ütles niimoodi, et raha ei ole, et paneme mõned saated kinni ja öeldi, et Vassilevi saate vaatajas kond on enamasti 50 pluss inimesed ja reklaami osakonna arvates ei olnud see konting, et pidad asuks hoida, nii et sellepärast öeldi kõigepealt, et paneme saade pausile ja praegu see paus kestab ja kestab. Aga kas see kõne maksis ka või? Ei, see oli absoluutselt tasuta inimene maksis oma tavalist telefonikõned, nagu ta naabrile helistab või niimoodi kui tema telefonipaket maksab, nii et täiesti tasuta, et sellega keegi raha ei teinud. Aga võiks ju, selles mõttes, et kui 50 eurot sa maksad arstil, et ta kirjutaks sulle tabletid välja või natuke vaataks siit sealt, siis kõne võiks olla 10 eurot ja oleks reklaamiraha koos ju, et okta annab nõu ka. Ei, mulle ei meeldi sellist asja, et mina oma saates poleks sellist asja lubanud. Ühes kanalis ma üsna lühidalt tegin sellist saadet, kus kõnajad olid tasulised. Mulle saasi absoluutselt ei meeldi, sest iga inimene ei saa sellest aru, et on tasuline kõne. Ja mulle oli südamest kahju, kui mõni sügavas eas pensionärist proua heietas tükk aega, rääkis pool elulugu ära, eks ole. Ja mulle ainult mõttes on peas tagus, et kui palju see kõne teal maksma läheb. Aga selle saatega, et kas sulle meeldis seda saadet teha või et seal saates oli igasuguseid frukte, oli tõsiseid probleeme, ma jälgisin ka seda saadet, mõni sai kohe sellist täiesti head nõu, eks ole, enamus juhtudel tõenäoliselt ainus, mis öelda saadki on see, et mine räägi oma enda ihudoktoriga üle, eks ole, aga trolli oli ka üks jagu, aga see nende trollidega sa said väga hästi hakkama, sa trollisid neid hoopis kõvemini vastu tagasi minu arust. Jah, no kõigepealt ma olen pikastaasiga tohtereks ole, nii et patsiendid, kes tulevad arsti juurde, ka nende tuju ei ole mitte kunagi hea, kui inimese lihu valutab, siis on nerv ka pingul, nii et ma hoskan nii-öelda raske kliendiga hakkama saada alati, aga sellest tuleb väga täpselt tunnetada konkreetse inimese, konkreetseid piiri, mis piireni saab temaga natukene huumorivõtmes vestelda, kus tuleb absoluutselt tõsine toon võtta, Aga ega keegi ei ole mind sundinud seda saadet tegema, nii et loomulikult ma seda nautsin ja tegin täiesti vaba tahtlikult ja ei olnud püssiga meest selja taga, kes oleks sundinud. Aga kui keegi elistas ja ajas mingisugust pada seal või mingisugust segast juttu nii-öelda meelega, et kas sa said nagu kohe ka aru, et okei, et nüüd tuleb, nüüd on troll teisel pool liin ja ma hakkan nüüd temaga tegelema või oli nagu raske seda ära ka tuvastada, et millal sa said aru, et aha, et siin on nüüd pettur nii-öelda teisel pool liini. Isegi mitte poole sõna pealt või teera on sõna pealt sellepärast, et on ka inimesi, kes elistavad põrjus peaga, eks? Ta võtab juba kolmande õlle lahti, aga istub ju üksi, mitte kellegi tal rääkida ei ole, on igav ja see on täiesti aru saadav, kui see on kolm õlut juba hingel, et sa tahad kellegi rääkida. No kus ta selistab tiiramisse või kaestametisse või no ta on ka selline saad on olemas, no ta helistabki, aga vaata see tähendab seda, et inimesel on mure. 
Ta on üksi, tal on raske, ta vajab abi ja ma olen ka teendel inimestele abi annud, eks oleks me on välja viskande, aga probleem on muidugi nende inimestega, kes ei tunne nii-öelda käitumisreeglid, kes ise ei tunne oma piire ja tahab nii-öelda roopendama hakata, aga ma ei ole mitte kordagi mitte ühtegi roppust eetrisse lastunud, sellepärast, et seal on ka selline salarelv, on olemast nuppe, mis selle kõne vaikseks tõmbab või lüütab hoopis välja, nii et seda nõppu pole mõnikord kasutanud, aga seda tuleb, mõne professionaal, seda tuleb osata kasutada ka niimoodi, et vaate heriti tähele ei pane. Nagu võttes on nagu valatud, et saad anda tohtri alast nii-öelda nõu saates ja kui vaja, siis vajutad nuppu ka nagu poliitik, ideaalne kombinatsioon. Jaa, seal oli iga soguseid ameti saladusi, mida ma kõike rääkida ei saa ja ei tohige, aga noh, hakkama olen saanud, kõik see Eesti rahvas teab, et ma olen hakkama saanud. Ja kus juure soovitav on see, et minu kõige suuremad kriitikud on minu 74 kursa kaaslast, kes on ka staasikad tohtrid, kes enamasti ka vaatasid, no mitte kõiki, aga ikkagi vahetel on minu saatele ka paartid, kui oli ka, kes vaatasid kõike. Ja nemad on mulle ütlenud, et Viktor, sa teed õiget asja nii nagu meid õpetati, sest kui arst on vastuvõtule patsient, tuleb siis vahetevahel tuleb ka natke nalle visata, et inimese tuju natukene paremeks on tuju parem, siis on palu vähemeks ole, kõik on selge ja kui ma olen vahest, noh, mõne asjaga natuke nõõdavan, siis on nad mulle helistad ja parandad, et kuule Viktor, et südamekirurgia, millest sa mõhkugi ei tea, on viimase neljakümne aastaga arenend ja nüüd on sellised, sellised meetodid ja siis ma olen järgmis saates ütlenud, et jah, et näetama, et siin niimoodi, et tegelikult on nüüd natuke teised nuansid, et nii et ikka oleme hakkama saanud, jah. Siin ongi see, et just kus väikses kolme õlle joojast, et tal ongi, et ta teeb kolmanda õlle lahti, ta on üksi, ta on igav ja tal on telekas nägu, kellele ta saab elistada ja oma muresi kurte seda tasuta ka veel, et siis see on jumal, et mis niimoodi viga elada? Jaa, aga kahjuks saada sa ei otsa nii, et ei ole minu teha. Kui kusetakse jälle, kus teeme jälle või mõtleb midagi muud välja, aga igal jõu saada on vinge, oli vinge saade sellepärast, et see oli tõepoolest otse eeter. Ma mitte kunagi ei teadnud, kes sellistab, mida hakkab rääkima, aga otse eetris ei ole sul võimalust võtta pausi, spikerdada netis, sellistada sõbrale, peab vastama kohe, peab vastama alati paugu pealt, peab vastama õigesti ja sellega ma olen hakkama saanud. Mulle endale oli see ääretult huvi teha just nimelt sellist asja ja teist sellist saadet Eestis pole olnud, ei ole ja ei tule mitte kunagi. Seda ma usun. Juhul kui Viktor Vassiljev seda uuesti käima ei tõmba. Ainult sellisel juhul saaks ta nimelt uuesti tulla. Aga räägime siis natukene tohtriutu ka, et kuidas sa praegu üldse ennast iseloomustaksid, et kui palju on sinus sellist arsti alles ja kui palju poliitikud, kas seda nagu protsentidesse saab panna või ei saa? 
Loomulikult saab 99,9% pole arst, sellepärast, et arst on mitte ainult elukutse, arst ongi diagnoose, arst ongi elulõpuni arste, maetakse, kui arsti aga haua kivile teine kord kirjutatakse, et arst on siia maetud. Nii et mul on arsti, mida on arsti harinus, mul on arsti ellusuhtumine ja sellepärast need sada kollegi, kes minuga koos töötavad, mina olen saaja esimene, nemad minu jaoks kui patsient. No, välja arvatud kaks minu kursõde, üks on siis Tiio Haro ja teine on Hele Heverause, nemad on ka tohtrid ja on riigikogu liikmed, aga üldiselt mina oskan alati igast inimesest aru saada, olgu ta ükskõik, mis erakonnast, eks ole, mina saan temast aru ja kui ta kipub seal natuke ägedalt esinema, ma saan aru, et inimese on probleem, teda tuleb aidata ja vaitanki teda, teinekord aitan õigele teele, nii et oskan ikka hakkama saada ka poliitik, ma ei ole kunagi olnud eriti poliitika huviline inimene. Ja mind ei huvita see poliitiline võitlus ja omavaheline kiskumine ja nii edasi. Poliitika on antud juhul või antud aja järgul, antud etapil minu eluse poliitika on see, mille kauda ma saan teenida inimesi. Arst teenib inimesi, arst ravib inimesi, arst aitab inimesi ja kui mul on selleks antud poliitiline platform, ma saan sealt inimesi aidata. Ma aitan sealt poolt inimesi, see on ikkagi sama missioon, mida ma olen eluaeg täitnud ükskõik, millisel kohal ma aga ei oleks töötanud ja ma olen väga huvitavatel töökohtadel töötanud. Ma olen töötanud Tallinna sisekontrollerina, mitmel pool olen töötanud ka erasektoris, Kuid alati ma olen pidanud kõige tähtsamaks enda jaoks seda, et ma olen arst, ma pean olema humaanne, ma pean aituma inimesi. Nendes saja ühest kolleegist, kelles sina oled siis saja esimene, et ilmselgi, et nimesi mitte nimetamata, aga kui nad seal kisklevad ja muud kui üksteisele ära panevad, et siis kui paljud nendest on siis tõsise nagu sellise mure või probleemiga, et on vaja ära panna, et kas seda saab liigiks diagnoosiks ka liigitada ja kui paljud endes saja ühest on sellised kergeloomulised hädad neil küljes ja kui paljudel on sellised raskeloomulised hädad küljes? Riigi kogus tõsis psühiatrise diagnoosiga inimene lihtsalt ei pääse, ta ei pea vastu selles poliitilises võitluses, nii et seal on ikkagi terved inimesed, aga samas igal inimese on oma iseloom, on oma temperament, on omad emotsioonid, inimesed on kõik erinevad, nii et aga see, mis põhutab mingid kiskumist, poliitikul on alati mingisugune oma poliitiline platform, Üks on partei, oma teine on isiklik, kes seisab pensioneri eest, kes puhta õhu eest, kes kaitseb metsa, kes kalakesi Eesti jõgedes ja järvedes, mida iganes ja sellest ta seisab, eks ole. Ja kui ta mingi vastas leeriga selles küsimuses natuke ragistab, no siis ta peab ka poliitilist võitluste, aga mina ei tea ühtegi poliitikud vähemalt riigikogu tasandil, kes võtaks endale mingi suvalise, ma ei tea, roheliste metsade küsimuse ainult selleks, et või poliitilistele vastastele ära teha. See ei ole ära tegemise mäng, see on ikkagi oma poliitilise platformi edutamise mäng ja see on oma vaadete kaitsmise mäng ja kui seal ragistatakse, no siis see on nii-öelda mehanism, aga mitte eesmärk ometa.
Aga see ragistamine on reaalselt nii hull või, või keerab meedia kõvasti vinti juurde ja viskab püssirohtuvel juurde? Meedia keerab kindlasti juurde, aga meedia ülesanne ongi juurde keerata. Mul on tihti peal olnud selline mõte, et kas meie ajakirjanikud on psühhilised terved inimesed, sest igasuguse aja lehe, esilehekülled peab kindlasti olema sisse murdmisega vägistamine. Aga siis maksin mõtlema, et teiega, ma tean, paljus teajaga riike, need on täiesti normaalsed inimesed, me suhtleme nendega tihti peale, eks ole, riigikogus suhtleme nendega, tulad intervjuusid võtma või küsivad lihtsalt nõumades küsimuses ja siis maksin mõtlema, et jäsku lehepea toimet on haig inimene, et nõuab, et teajakirjanik kirjutakse igasugu vastikuid asja, aga ma tean ka toimet ja lõpuks ma sain aru, et ajaleht on ju kommertse ettevõtmine Kallon peremees ja peremees ilmselt nõuab, et esilehe küllel oleks sisse mordmisega vägistamine. Aga peremehed on ka täiesti normaalsed, ärimehed tahad raha teenida ja kogu kongs on selles, et peremees tahab, et rahvas vaimustusest ulgudes jookseks kioski poole ja rabaks lettidelt soojad ajalehed, aga seda teeb rahvas ainult sellise kui esilehekülel on sisse murdmisega vägistamine, mille kohta rahvas saab öelda, et aja vooksele, issand kui vastik, aga võtame veel meie lehe seal on võib-olla veel midagi sarnast. Nii et ikkagi ajalehel lugeja on süüdi selles, et talle manatakse ette just seda, mida ta tahab, kas näha või sõimata ükskõik, mis suguse emotsiooniga kuid lugeda ikka. See on inimese loomus, et küll on vastik, aga tahaks veel. No nii on paraku jahme, millegi pärast inimene ei söö viinerit nii nagu viiner poest tuleb, vaid tahab talle kindlasti sinepid, sinepid peale määrida. Sinep on ju vastik. Katsu, kas või teel usika täis sinepid tõra sööja, aga viinerile tahab ikka sinepid saada. Okei, hästi. Nii, aga küsiks sellist asja ka praegu, et kuna sa oled arsteks, on aru saanud, et sul see arsti suundumus või see kutse nagu on geriaatria, eks ole, et sinad vanad inimest arst, miks sulle vanad inimesed meeldivad? Vata sellega oli niimoodi, et aastal 1970 saitse, kui ma ülikooli lõpetasin siis kursuse ainult kümme parimat said linnades sülend maale ja enamasti hoolde kodudesse. Aga mina olin küll Tartu Poiss, aga tahtsin kindlasti saada Tallinna kõikse suuremasse pealinna. Aga nõuk ajal, et saada linna tööle, sul pidi olema sissekirjutus, et saada sissekirjutust pidi sul olema töökoht. Noh, kinni saa lahti, absoluutselt lahendamatu ülesanne. Ja siis ma siplesin ja tegin mingeid asendusvalveid ja hedasin suguraste sõprade pool, kuni Järsko tuli Moskvast kõva kesk, et tuleb Liidu vabariikide pealinnades teha geriaatria kabinetid ja sugugi mitte harmastusest teaduse vastu, vaid selleks, et võtta arveles suure isama sõja veteranid ja neid siis eraldi nagu ravida. No ja siis kutsute mind välja Tallinna linna rahvasaadikute rahvasaadikute 
nõukogu täitev komitee, tervise osakonda, tähendab praegusest nagu linna valitsuse tervise osakonda ja öeldi, et nüüd on seuke võimalus, et me anname selle töö koha, anname selle koha ühiselamus ja hakkad tegelema vana iimestega. Ja ma hakkasin peagu, et nutma selle peale, ma ei tahtnud mingisse vanade kodusse ja nüüd ikka tuleb vanadega tegeleda ja ka keegi vaba tahtlikud ei tahtse teha. Ja siis saadeti mind kursustele, sõmpisin natuke, hakkasin tegelema ja järsku mul hakkas meeldima, sest ma sain aru, et eakad inimesed on tohutult huvitavad inimesed. Nad on näinud asja, millest ei kirjutate raamatutes ega ajalehtedes, eriti veel nõuka ajatsensuuri tingimustes. Nendega oli lihtsalt ääretult huvitav ja nad on mulle väga palju õpetanud elutarkuste, millest on mul elus väga ja väga palju abi olnud. Ja niimoodi ma sain selle eriala peale ja olengi tegutsen selle eriala. Mis see võibolla, kas on suudad praegu ette võtta ka mingisuguse näitena, mingisuguse elutarkuse, mida sa nendelt õppinud oled ja võibolla mingisuguse seiga, mida nad sulle on rääkinud, mida siis nende silmad on näinud? Kuule neid seiko on kõmneid tuhandeid ja ma ei oska praegu tuua ette mingisest ühtemise oleks teisest parem, aga neid lugusid on ääretud palju, kui mulle on see kõige rohkem õpetanud seda, et alati tuleb aru saada teisest inimesest, asetada ennast teise inimese olukorda, saada aru, miks ta teeb just niimoodi nagu ta teeb ja siis sa oskad ise käituda nii nagu on selles situatsioonis ostarve kohane. Okei, aga kus sa seda nagu eriala vaatleme koos näiteks praegu siis, et millised võibolla siis sellisele eakamatele inimestel on sellised põhiprobleemid, millega nad peavad toime tulema ja mis on siis nii-öelda siis keriaatri roll nagu seal juures, et mis sellistab võibolla mingist perearstist teda, kelle juures samamoodi käivad eel kõige sellised eakamad? Noh, perearsti töövähemalt 60% ongi kereatria tegelikult, sest enamusteva patsienti on eakad inimesed. Kui nii spõutab kereatriate, siis eakamal inimesel on hulk haigusi, mis esinevad eeskätjust vanematel inimestel ja peale selle kõige tavalisemad haigused, olguse grip või kas või korona natkuseks ole, nad kulgevad eakatel teistmoodi kui noortel inimestel. Nii et see on täiesti omalt eriala ja see Sellega on Eestis väga suur probleem, sest kereatri eriala kaotati Eestis ära likvideeriti ministri käskeriaga aastal 1996. Ja tollest ajast peale on Eesti ainuke Euroopa Liidu riik, kus kereatri eriala ei ole ja üks väheseid riike maailmas, kus ei ole kereatri eriala. Nii et see on väga kahetses väärne, aga nii see parak on. Kes seda asendab siis? Aga kaotati ära see eriala sellepärast, et oli 90. aastade, Eesti oli saanud vabakse ja juhtiv konseptsioon oli riigil see, et tuleb toetada noori, tuleb toetada arenguid, aga mingid mõtetud penskarid, kes on elu aeg töötanud nõukogude võimu heaks, nemad on raiskavad riigi ressurssi ja pole mõtet nendele eriti panustada. No ja siis ei peetud see eriala vajalikuks ja kaotati ära. Aga kui me räägime vanematest inimestest, et nii-öelda tihtipeale 
küll valutab siit ja, ja valutab sealt ja et ma olen aru saanud, et on selline tõsiasi, et ühel hetkel ongi normaalne, et valutab ja peabki valutama. Küsimus on lihtsalt see, et, et kui palju on normaalne, et valutab, et, et, et oskad sa natukene sellist seda poolt kavada, et, et millal vana inimene saab aru, et, et mul nüüd juba liiga palju valutab, et ma nüüd lähen perearst juurde, et ma enam ei kannata. Kuigi eestlane on kannataja rahva seada, no ta kannatab päris palju ära. No kes kannatab, see pikka see kaua elab, eks ole, aga seda ütleb teile iga vana inimene, et kui ta hommikul üle särkab mitte kuskilt midagi valuta, siis ta hakkab kahtlema, kas ta üldse on elust. No, no tõsta on mäli midagi. Aga mis põdutab valu, igal inimesel on oma valu lävi, kes kannatab suuremat, kes väiksemat valu, aga reegel on selline, et kui valu langetab inimese elu kvaliteeti, kui see sega tema elu, siis tulebki otsida habi. Aga kui sa lihtsalt tunned, et põlved ei ole enam need, mis olid 20 aastat tagasi ja sel ka ei lase enam rasket asja tõsta, no see on siis ka tavaline asi, niimoodi ealine ise härasus ja ka selle vastu eriti roht ei ole. Mm-hmm. Okei, okay. aga kui palju näiteks inimene saab oma elukaare jooksul ise ära teha. No, ilmselgelt on see, et, et tuleb ka igasuguseid aiguseid külge, mis on ootamatud ja mida võibolla ei ole ära teenitud, eks ole, aga kui palju saab inimene oma elustiiliga näiteks ära teha, et no, et teeb seal võibolla sporti, terve elu, no, liiga palju sporti on ka muidugi paha, eks ole, aga teeb seal kõvasti sporti ja toitub väga hästi ja, ja ma ei tea, käratkat ei võta või võibolla võtab, et kas, kas see on ka Ja ta mõni ütleb, et tema elabki sellepärast nii kaua, et aegalt on pitsi võtnud või, või ma ei tea, et, et kui palju inimene ise vastutab on enda, end, enda asja teest? Aga me oleme, oleme vaba rahvas, vabal maal ja iga ühel on vabadus, tahad elad, tahad sured, tahad oled, aige tahad ravid, ennast täielik vabadus. Nüüd ei käratkad, võib ikka võtta, igast asja võib teha, aga kõige tähtsam alati absoluutselt kõiges on mõõdutunne. Nii et mõõdutundeta spordi harrastamine on ilmselgelt tervisele kahjulik, alustame kas või spordi traumades, südame, peres on ka nüle koormusest, Ja kui mõni arvab, et ta on 60-aastane üle kaaluline, pererõhk kõrge, hakkan nüüd metsa jooksu tegema. Peremes ära jumala pärast metsa jookse, sest kui sa seal kokkuega keegi sind ei leia. Nii et ettevaatlikult ja mõõdukalt tuleb kõike teha. Aga mis muudab tervisliku eluviisi, no siis see on Hippokrates aegadest ehk juba 2500 aastat teada, et ära joora suitsetan, no Hippokrates hajal muidugi ei suitsetatud ole mõõdukas söömisele, jälgi oma keha kaalu ja hoia oma närve korras. No võt nii lihtne see ongi. Ise ka sportideid või tee? Tähendab, ma ei ole mitte mingi spordifanat, nii et mina ei kuulu nende inimeste hulka, et kui hommikul ei sõe, millegi pärast ei saa tervise jooksu tehtud, siis on päeg mokkas. Niimoodi ma sporti ei tee mingis jõusaalis, ma raua tõkke ei sikuta, aga väiks teis ikka liigutan, kus juures mulle on abiks see, et meil on maal elamine, linnas on ka elamine, ikka tuleb siin ühte teist liigutada ja teha, 
et naisega käeme tantsimas, eks ole hea muusika järele, aga no talvel, no seda teavad ja kõik, et mina harrastan sellist asja, mida mitte kellelegi minu vanustele ei soovita ja sõigi keel on rangelt ära, sõid on nimelt lumelauaga, see on päris ohtlik asi. Mina võin seda teha, sellepärast, et ma omal ajal olen sõitnud purjelauaga, nii et mul on see tasakaalu tunne olemas, aga lumelaud on minu jaoks jah kõige vahtma sport mulle meeldib seda. Jah, kas on ma arvan kasulik ka, et kui me hakkame nüüd mõtlema, et lumelauda sõidad, eks ole palju tasakaalu hoidmist nõuab, palju stabiliseerivaid lihaseid on töös, natuke hüppad põrutad, luud saavad ka põrutust, luud on tihedamad, et selles mõttes ma arvan, et sina teed väga hästi sport ja sellist ja see hoiab väga nooruslikku ja tervene ka. Kas sa ei nõustuks? Jah. Hoiab loomulikult sellepärast, et mäe peal on jällegi oma kommuun, eks ole noored kutid ja kui on mingisõne võistlus, siis ma kindlasti võtan osa ja mina olen vanade gruppis, ma olen vanade gruppis, see on vaduses kuni 26 aastat ja ma olen seal isegi saanud ükskord sain kolmanda koha, kus üles võistleid oli kindlasti rohkem kui kolm. Nii et ma teen ettevaatlik. Mina ei tee mitte mingisuguseid trikke ja trampliini hõppeid, ma olen neid teinud, ma olen oma vitsad kätte saanud, siin mõned kõõluse rebendid, need asjale mul tehtud, sõda on rahul, nii et nüüd ma kruisin rahulikult ja vahetevahel teen sellised väikseid kärnkonna hõppeid ja ise olen sellega täitsa rahul. Et täitsa nagu enda võimetele vastav siis eelkõige, aga näed sa ka sinu poolt tegevus on küll ekstreemne, aga tegevuse läbiviimise viis on mõõdukas. No näed, aga mõni inimese võidab jalgrataga, eks ole, noh, keegi teeb veel võib olla midagi. Mina ütlen niimoodi, et ütleme üle 60 aastasel inimesel ei tasu harrastada võistlussporti, nii kui palli mängud seal, korvpall, jalgpall ja nii edasi, sest läheb lihtsalt hasarti ja siis ei suuda tunnetada oma piire. Ja kus üles ma ütleks, et isegi juba 45 aastaselt tuleb ettevaatik olla, Eest mul on küll ja küll sõpraed võttavad, kes 45 aastas või kriips valemad ja käivad, me käime poistega palli tagumas ja iga mõne kuu pärast siis näed, jälle on kas käsi või jalg kipsiks. Fastum keeli peale ja loodetavasti saab järgmine kord edasi minna. No kui on juba kipsis, siis kipsi peale ja sa võid määrida, mida iganes kõike kas enam ei aita. Kui sa oled juba hilises keskeas, siis sinu need kõõruste venitused või jumalhoidkuluu murrud paranevad tunduvalt kauem kui 20 aastasel. Okei, aga selles mõttes ongi, et kui me vaatame üldse inimkonda, siis me näeme seda, et rasvumist tuleb aina juurde, inimesed viitsivad ennast aina vähem liigutada ja tõenäoliselt on ka see, et kui inimene on oma elukaare sinna teise poolde vaikselt hakkama jõudma, siis see asja võib ju veelgi rohkem võimenduda, et toidulaud on meil küllusli, aga inimene mõtlebki, et mina olen vana, mul on palju aastad juba peale tulnud, eks ole, mis mina siia lähen liikuma või midagi tegema, istun parem kodus ja ma ei tea, seal kas vaatan mingisugust reklaamidelekast või on mul õnne kolm teist seal ja see ongi minu selline meelelahutus, aga tegelikult see on ju kõige halvem asi, mis me nii-öelda teha saame, mitte selle sarja vaatamine, see on täitsa tore sari selles suhtes, aga Aga ütleme nii, et teged ju ikkagi peaks ennast liigutama, sest mida vähem me liigutame, seda vähem kehal on meil seda kondimootorit vaja ka ja me jääme sellest ilma lihtsalt. No jah, täna päeva inimesel on toit liiga kergesti kätte saadav, sellepärast, et hund peab tükka, aga sportid 
tegema enne kui Jänku kätte saab, eks ole. Aga, aga meil tuleb lihtsalt jalutada külm kapini ja, ja, ja ongi saab, saab kloom käes. No jällegi kõiges on tähtis mõõdutunne, eks ole, ei tasu endale noa ja kafliga hauda kaevata, sellepärast, et see käib üsna kiirelt ja, ja hõlpsalt ja meeldivalt. Ja. Aga samas no, igal inimesel on oma keha ehituse, on omad normid ja keha kaaluga on samamoodi nagu keha pikkusega, et, et kui mõni inimene on meeter 85 pikki ja teine on meeter 65, aga kumbki nendest ei ole väärakas, põlemad on normaalsed ja kui sul on keha kaalu, ühel on 60, teisel on 85, ka need on mõlemad normaalsed, keha kaalud on natke rohkem, no mis seal ikka, kõige hullem on see, et kui väikse üle kaalu puhul, sa hakkad põdema, sa oled kogu aeg stressis, sa oled nervise ja siis keegi toob selle korvi, mis on saatanast ja see karp seisab laua peal ja ahvatleb sind kui vanakuri ise ja sa tükka, aga mõtle, et ma ei võtta seda kommi, ei võtta, ei võtta ja siis sa võtad selle kommi ja sööd pool karpi tõhjaks ja, ja siis sa masendud ja sa oled stressis ja vererõhk tõuseb adrenaliin mõllab ja, ja jumalake, kui sa meeldib millega majustada ka teiseda rahulikult, teiseda mõõdukalt, teiseda natukene ja ei ole rõõmuse rahulik, kui mõni inimene on rõõmsa keha ehitusega, ta ongi rõõmsa keha ehitusega. Teine asi muidugi, kui on ikkagi ülekaalu nii palju, et see on meditsiilne probleem, no siis tuleb pöörduda habi saamiseks. Mm-hmm. Aga näiteks suvitav küsimus ongi see, et kas tänapäeval peakse liiga lihtsasti neid mauvähendusoperatsioone, et mul oli ka kunagi hiljuti tegelikult isegi, et keegi pere tuttav tuli ütles, et tema nüüd läheb ka operatsioonile, tal on suur kõht ette tulnud ja tema on kõike proovinud ja siis noh, ma endamisi mõtlesin, et, et noh, kui sa ütled, et sa oled kõike proovinud, siis järelikult ei ole sa mitte midagi proovinud, ehk siis ma mõtlen just seda, et, et kas see mauvähendus teakse tänapäeval liiga keerilvaselt, kas see võiks inimene võib-olla natuke ennast rohkem liigutada ja lihtsalt vaadata, mida ta endale suust sisse jääb. No kui ülekaal on pandud arsti poolt diagnoosiks, siis võiks operatsioone mõelda. Erinevad arstid seavad selleks mõistlikuks piiriks kuskil 100-120 kilo. No sõltub inimese keha pikkusest ja ütleme 120, siis on mõtted kaaluda seda operatsiooni, aga operatsioon ei ole nii sama lihtne. See, see ei ole kosmeetiline, seal ma ei tea, seal huulte süstimine või näopingule tõmbame. See on ikkagi raske operatsioon, maoleikuse ja pärast seda sisikond, kui nii väga lihtsalt öelda, ei tööta enam nii nagu lootuse poolt ette nähtud, tekib väga mitmesuguseid probleeme, seede häireid, meeste puhul see, et nad ei talu enam alkoholi eriti ja, ja see on ikkagi raske ja ma ütleks, et sandistav operatsioon, nii et, nii et seda tuleb väga, väga tõsiselt kaaluda ja konsulteerida mitmespetsialistiga. Võt kirurgid, kes teevad bariaatrilise operatsioone, see on nimetatakse bariaatriliseks operatsiooniks. No see on nende eri alaks, nad lõikad hea meelega moodka, aga tule lõikame. Ja, aga siiski tasuks konsulteerida harates pere arstist ja teistel spetsialistidega. 
No, no, korraks tagasi vanemajaliste juurde, et, et kui paljud näiteks vanemajalistest sinu hinnangul piisavalt näiteks näist liigutavad või sporti teevad, sest et hiljuti käisin mina Mustamäel tehti üks väli jõusaal lahti ja käisin seal siis sellel avamisel ja olin siis see, kes aitas inimesi ja tutvustas neile, et kuidas nad aparadid töötavad ja siis seal tulid ka sellised vanaprovad ligi ja kohe panid käed külge ja hakkasid pumpama ja pärast isegi kallistasid mind, et küll on tore, et ma neile kõik need asjad ette näitasin ja nemad saavad nüüd käima hakata ja uurisid isegi, et kas see on nüüd tasutas, kui mõtlesin, et loobulikult see on tasutas, on linna rahval, eks ole siis, siis oli eriti veel kõik tore, kõik särasid näost, aga kas vanemäele nüüd teeb piisavalt treeni või, no, treeni või on füüsiliselt aktiivne, ütleme siis niimoodi tänapäevalt? Mis poodutab heakaid inimesi, ütleme halates pensioni heast, nad ongi tavaliselt aktiivsed inimesed, käivad, toimetavad oma hasja, teevad poodidele ringi peale, vaatavad, kus on hinna halandused, no praegu on muidugi koronaaegnad ka raskem seal suhtes, aga kes käib pargis jalutamas, kes hoiab lapse, lapse, lapsi või veel kedagi, nii et nad ikka liigutavad sellepärast, et selles heas saab inimene haru, et liikuda on vaja, sest kui ei liigu, roostetavad lihuliikmed oopis kinni ja siis enam liikuma ei pääse. Nii et ei nendega erilist probleemi, et liikumisvaegus see on rohkem nooremate probleem, kes üritavad oma elu mugavaks teha, kes istuvad pidevalt arvutid, aga suhtlevad sõprade karvutis, tellivad toitu interneti teel ja, ja niimoodi nad seal arvutid aga paksuks lähevad, nii kaua kui nii ei pääse nad toast välja, sellepärast tuks jääb väikseks. Aga ei veakad inimesed, nad, nad on elu jooksul juba õppinud seda, on kogenud seda, et liikuma ikkagi peab ja, ja mina ei ole näinud, et, et ütleme mingi 70-aastane inimene ennast nüüd väga paksuks oleks natukene, ja tuleb juurde, aga vaata vanaemadega on ka siuk asi, et vanaemal peab olema natukene seda nahalust rasvakestest, see hoiab ilusti näo, naha pingul, et nähku, et nahku ei oleks kortsus ja siis, kui ta on lapselapsed, siis väike lapsuke tahab ka pehme peal istuda, pehme ümbert kinni hoida, aga selle kõht ja kondine see on olnud korin nõud, nõid mõnas jutus, nii et hea kriimsele ikka võib seda naha polstrikest, nahalust polstrikest võib olla, see ei ole midagi hirmselt. No see... Kui inimene on juba, juba 120-140 kilo raske, see on meditsiinine probleem. Aha, no jah, selles suhtes ongi, et ega, ega need normatiivid ju tõusevad ka eakusega, et eks ole, et, et mida eakamaks inimene läheb, seda rohkem tõenust, et selliste rasvada kehas on ka talletunud, et pole mõtet ajada taga teismelise ea vormi, kui on juba natuke... Ja, aga mis võõtab norme, siis mida vanem inimene, seda vähem normid tema kohta kehtivad, sellepärast, et iga ühel on oma normi ja mida vanem inimene, seda individuaalsem peab see norm olema. See puudutab ka sellised asju nagu kolesterooli ja veresuhkronumbrid ja vererõhunumbrid, nad on alati täiesti individuaalsed. Ja on küll välja hõeldud, milline peaks nagu kirjanduse kohaselt olema üks või teine või kolmas number, aga nii arst Kõigeriaatrid, kui ka sisehaigustastid ja, ja ka peretohtrid, nad teavad, et eakad inimeste puhul need normid alati väga täpselt ei ole. 
Kui palju sinu näiteks omal ajal õpingutajal või kui sa olid selline noor arsti hakkad, siis rääkiti sellisest kehalisest treeningust ja aktiivsust selle olulisusest kerjaatrias versus kui sa oled kursis näeda nüüd siin nagu tänapäeva teadmistega ennast ikka hoidnud, et kuidas see nagu muutunud, et kas on mingid põhitööd, mis on muutunud näiteks kehalises aktiivsuses või treeningus vanemealistele või on kõik sama endiselt olnud edasi? Ei ole muutunud mitte midagi, juba mainitud Hippokrates aegadest, ei ole inimene teps mitte muutunud ikkagi, eelistab ta rohkem sõia, vähem liikuda, kus on võimalik seal ta istub ja kus on võimalik pikali visata viskab pikali, inimene on laiskoma olemuselt, Iga elus olend on tegelikult laiskega, ega ta nii sama ringi jooksevaid, see on ikkagi kas nälg, hirm või sugutung, mis inimese liikuma ajab. Ja teistest loomadest inimest võib olla eristabki see, et tal peaks olema tilk mõistust ikkagi peas, teatud kriitika tunnet ja ta peab ka ise aru saama, et kui tal paras jagu ei hirmu, ei nälga, aga sugutungi ei ole, et võiks ka liigutamise pärast natuke liigutada. Jah, seda küll, aga näiteks kuidas, noh, ütta ome näiteks nüüd niimoodi, et ma midagi ei tea, kui palju vanemajalise meid kuulab, aga ise enda harimiseks ka, et kui vanemajaline nüüd tuleb, et esimest korda näiteks sa mõtleb, et näed sa, et mina nüüd siin kirjutasin oma pensioni lepingul alla ja või tunnistusele, mis iganes neil antakse sealt sootsiaalministeeriumist, et mul on nüüd palju vaba aega, et mina tahaks nüüd hakata oma keha eest olitsema ja sporti tegema ja või siis, et mis sellisele üldistatult, noh, muidugi kõige individuaalsed, aga üldistatult, mis tale kõige rohkem sobiks, et kas ta võib minna ainult siis metsavahele kepi kõndi tegema või võib ta minna ka natukene rauda tõstma, et selline lihaskond oleks tugevam, luustik oleks veidi jäigem või millised soovitusi saaks anda nagu? Võtta ei tähe, et sa mulle raua tõstmise suhtes meelde tuletasid see jõusaal, milles sa rääksid, mis avati ja kus pensioni heas provatorid asja uudistama. On olemas aeroopsed ja anaeroopsed spordiliigid. Raua tõstmine ei sobi absoluutselt pensioni heas inimesele, et temale sobib rohkem selline sõrkjookse, liigutamine, kepi, kõnd, mingisugused seal harjutused, aga kindlasti mitte raskuste tõstmine, sest see koormaab südame veresoonkonna üle ja midagi head sellest ei tule. Nii et raua liigutamine ei ole pensioni heas inimestele hea. Aga muidu, vaata kui sina ükskord kirjutad alla pensioni lepingule ja saad pensioni tunnistuse kätte, vaat siis ka sina jõuad aru saamisele, et pensionärist inimesel seda vaba aega on üsna vähe, sellepärast, et nii palju on igasuguseid vahvaid tegemisi ja nii palju on ringi jooksmist, igal pool seda vaba aega lihtsalt ei jää üle ja peale kõige muu pensioni heas inimene, ta ei torma, kui saab päisa, kuskile ta mõtleb natuke järgi ja mõningad asju, ta teeb pika mööda ilma kiirustamata, siis võtab tal samuti natuke rohkem aega, aga päris vaba aega, et ei tea, mida sellega peale hakata. 
No ma oma tutvus rinkonnas ei teagi selliseid eakaid inimesi, kes istuksid ja mõtleksid, et noh, et mis selle ajaga nüüd peale hakata. Kuigi jah, näiteks mul on Facebookis 5000 sõpra, sest süsteem rohkem ei luba nagu võtta, aga väga paljud nendest on pensioni ealised inimesed ja mulle tundub, et nad suure osa ajast elavadki seal Facebookis, sest mina paar korda päevas lähen vaatan, mis seal toimub võimad on, kes on midagi kirjutanud, võibolla nõukõsind ja kohe kokkub mulle ka ole kuski 20 tervitust ette roomikust või tere õhtust, tere lõunast, et kuidas läheb. Aga siin on nüüd mitu asja, mis ma sulle kohe vastutan. Esiteks on see, et sa ütlesid, et kui mina kunagi pensionile jään, ma ei tea, kas ma jõuan seda ära oodata, sest mina jään pensionile orienteeruvalt 30 või 35 aasta pärast ja kui mina olen ühel hetkel 60 või 65 aastat vana, siis ma arvan, et see pensioni norm, kui vanan inimene pensionile saab jääda, võibolla on pensionopis selleks hetkes ära kaotatud, mida tea. Aga selles suhtes, et sa ütlesid, et sul on palju sõprõks, et võibolla sa peaksid omaks fänni leheavama, sest siis sa saad oluliselt rohkem inimesi sinna koondada, et lausa kümneid tuhandeid või lausa sadu tuhandeid ja kõik saavad sulle laiki panna piltidele rohkem ja sa ei pea neile isegi vastama. Võibolla sa saaks isegi mingi agendi endale tööle võtta, et kes sinu eest nagu toimetab. Et see agend kindlasti tahaks seda, jah, aga vaata, mina laike ei söö ja pank neid ka vastu ei võtta, ma ei oska nendega mitte kui midagi peale hakata, mul jumalas savi, kui palju neid laike on ja kui mul on seal 10 000 või 100 000 inimest, see tähendab seda, et ma tunnen vastutust kõigi nende eest ja siis ma sattun masendusse, sest ma ei suuda kõigi nendega suhelda, kõiki nende probleeme lahendada, nii et ei toodud see mulle mitte mingisugust kõrõõmu. Minu on täitsa rahul sellega, mis on, aga mis poodutab sinu pensioni saamiste, siis poliitikuna ma võin sulle lubada, et kui sina jõuad pensioni hikka, olgu see siis 70 või 71 aastaselt kuni 74, võib see pikeneda kunagi, kui jumal nii palju elu aastail annab. Pensioon on ikka veel alles. Ainult vanavas siljest õbras on selle pensioni fondi ära Mina võtsin oma pensionifondi välja ja ei kulutanud seda ära rumalat asjade peale, vaid mul oli investeerimisplaan ja mina juba usinalt investeerin ja niimoodi ongi. Aga ma ütlen sulle kohe seda, et sina ütlesid, et sina laiki ei söö ja see sulle leiba lauale ei too, aga iga asja ei peagi leiba lauale tooma, vaid kui sina saad laike, siis see on peegeldus sellest, Kui paljud inimeste südamesse sina oled jõudnud? Ma arvan, et ma olen jõudnud 600 inimese südamesse ja rohkem pole mul vaja ja ma ei tea endale mingit tõestust otsima sellele, sest ausalt öeldes selline populaarsus nagu mul on, ta tekitab mulle niigi piisavalt ebamugavust, sest mina näiteks ei saa kasutada ühist transporti, sest ma segandeisi inimesine tulevad kohe juurde, eks ole, selle põhjendusega, et põhjendusega, et oi, kui hea, et ma teid nägin ja kes tahab saada suveniiriks pinsaku nööpi, sest ka see pidi millegi vastu aitama, ma ei tea, kas alla on eelata või kuskile toppida. Ja kui ma lähen koodi kuskile, siis ka kõik inimesed vaatavad hollega, et mis see tohter seal ostab, eks ole. Ja kõige hullem nõuga on see, kui meie kodu aias küpsevad kirsid ja siis minu hilus, tark ja noor naine ütleb, et kuule, et ma hakkan nüüd tegema kirsi napso, aga 
aga selleks sa pead tooma poest kõmme puderid kõige paremat ja kõige odavamat viina ja siis mina lähen poodi. Ma lähen poodi ja marsin julgelt viina osakonda, rahvas pillab korvid lihtsalt käes ja kõik jäävad minu selja tagas seisma ja vaatavad, kuidas tohter käib riiuli juures, otsib viinad üles, kuna ma ei ole mitte igapäevane tarbija, kus mina ei tea, me on parem ja hodavam. Minas võtan iga puderi pihku ja keerutan ja prillidega vaatan, mis seal peale keerutatud on. Rahvas vaikides ootab ja siis ma otsustan ära, et sellele ma pean võtma, kuna näin, et see kümme puderiteks ole, on kümme pudeid korvi, hakkan kassa poole minema. Rahvas jookseb tormi ja ostab täpselt need samad joogid kõik ära, sest tohter ostis ju need on tervislikud. Äkki tohter teeb viinasokke või kasutab seda desifitseerimiseks hoopis, aga rahvas hakkab seda, arvab, et tohter seda soovitab kohe järsku juua. No kuulem, iga üks võdab ju oma nagu tasemelt, igal juhul ükskord kassapida ei õtles mulle, et jah, doktor, et teil on palga päefilmselt, aga on teile jumalika tervist andnud. Just, aga siis kuule, siis peab öelda, sa oled ju nagu natukene piinatud keenjusel, sa oled oma populaarsuse ohver, et sa ei saa normaalselt oma elu enam elada, kõik sinust nagu tahavad midagi, näed, sa minagi hakkasin sulle siin, võtsin suga ühendust, et teeme nüüd juttu ja sa vist mõtlesid ka, et ah, see on minu jaoks tavaline argipäev, et räägime siis ära ja saan, saan ka elast ära. Üldselt ma olen rääkimisvõimeline inimene, nii et see on minu jaoks täiesti tavaline rääkida juttu inimestega. Nii et ei ole selles minu jaoks mitte midagi ära kordselt, aga populaarsus oli mul juba 35 aastat tagasi, nii et ma olen elu aeg selles ees elanud. Ja mina mäletan... Ära harjadada, kuigi see mõnikord ikka segab küll, sest kui on lõuna vaheaeg, ma lähen kuskile kopikusse, võtan oma supi ja lähen sellega kõige kaugemasse nurka, istun lauda, mõdugi loomulikult seljaga saali poole, ikka tunnevad ära, nii kui ma olen lusika supi sisse panda, astub keegi tagast juurde, ütleb, ai kui head ma teid nägin, et kuulge, et ma kohe näitan teile vaadake, mis asi mul siin mädaneb. No, aitäh! Aga tänapäeval on maski kanmine hästi populaarne, et osadele ei meeldi seda kanda, osad kannavad seda, võibolla see saaks siit kõige väga. Sa hakkas meeldima, kui öeldi, et tuleb maski kanda, mulle õudselt hakkas meeldima, ma haksin kohe maski kanna, absoluutselt ei päästa ära, kõik tunnevad ära. Et maski ei aita, Viktor Vassiljev. Võt, just Viktor Vassiljev just ütlesid, maski ei aita. Okei, hästi, aga siin on veel selline asi ka, et et kui me nüüd natukene veel korraks nende vanurite kohta veel, või noh, vanur vist ei ole ilus sõna või on või, peab ütlema eakas, eakas eks ole, peab ütlema, okei, selge, et kui tänapäeval, just enne ütlesid, et tänapäeval ka eakad juba istuvad seal internetis, sotsiaalmeedias ja muud midagi ei tee, siis millist tulevikku või millist vanaduspõlve ennustad sa siis praegustele teismelistele tulevikus? Kas nad üldse veavad nii kaugele välja ja kas nemad istuvad siis ainult seal ekraanid, aga mis nendes saab? No kõigepealt ma ei ole öelnud, et need inimesed, kes on Facebooki fännid, et nad midagi muud ei tee. Nad kindlasti teevad kõike muud samuti, aga kui tänapäevane, ütleme, 20 aastast seltskond saab kunagi 70 aastaseks, nad on täiesti normaalsed inimesed, nii nagu praegused, ütleme, 85 aastased, aga nad ju noorest peas ka kuulasid raadiot, eks ole, hiljem vaatasid televiisori, 
kuulid, nad on eluaeg elanud elektriga, eks ole keegi selle lõimest ja kasutavad ka praegu kõike seda, need, kes on ütleme kuuekümneseid, nad on aastakümneid juba kasutavad interneti, mobiil, telefone, see on nende jaoks normaalne, aga kui tänased kahekümnesed on kunagi kaheksakümneviiased, siis nendel on juba kiip kõrvas, eks ole, et ekraan on nendel silmasarv kesta sees ja see traati nende ei pea kõrvas kandma, vaid vastav tehnoloogiline lahendus on istutatud kõrvas sisse ja niimoodi nad asju kasutavad ja mõlõgi nagu ikka vana inimesed, siis nad torisevad ja jutustavad oma lastele, et ei oska teiega käituda, et kannate veidreid, riideid, kuulate rõvedat muusikat, võt meie ajal, omal ajal, kuulasime hard rocki, sõime tervistiku hamburgerit ja võt siis oli elu nii nagu pea. Aga kas siis oled sa enam inimene, kui sa oled traatu ja kiipe täispandud? Aga oled sa inimene, kui sul on pidevalt mobla, kas taskus või käpas ja ilma mobiili, ilma moblata, sa ei tea mitte kellegi telefoni numbrit, sa ei tea haadresse, sa ei määra, et sõnnipäevi, kõik on sul mobiilis, oledki nagu abivahendiga, nii et aga me võtame seda täiesti loomulikult, aga kui sa lähed kodust välja, mobiili pole kaasas ja sa pole kaks tundi oma Instagramis olnud, siis kõik hakkavad siin taga otsima, mis jõngu jõudsus, kas oledki juba Võt selle peale ma ütlen seda, et see oli sul hea point, ma nõustun sellega, ma tunnistan, et sul on õigus ja see on midagi, mida üks poliitik teisele kunagi ei ütle. Jah, aga tehnoloogia on inimese jaoks, mitte inimene tehnoloogia jaoks. Ja nagu ma juba mainisin, elektrit, eks ole veevärki ja me ei mõista oma elu ilma selleta, aga need ongi asjad, mis teevad meie elu mugavaks ja loomulikult me peame sellest maksma ka mingisugust hinda, et me tekitame loodusele kahju, aga nüüd juba hakkab mõistuspähe tulema, me hakkame riiklike programme rakendama selleks, et et vähendada õhusaastamist, et kuidagi moodi kokku traageldada need osooni augud, eks ole, et seda planeeti jätkuks ka meie lastele ja laste lastele ja me saame hakkama sellega, me saame hakkama sel lihtsalt põhjusel, et teistmoodi ei ole võimalik. Just, aga sellisel juhul ei saa öelda, et noorus on hukas, vaid noorus on hukas ainult vanema põlve silme läbi ja kui need noored inimesed saavad vanaks, siis nemad ütlevad ka, et näed sa, et nüüd on noorus hukas, et meie omal ajal talved uisuga viis kilometrit üles mäge läksime pimedas kooli. Aga tead sa, kuskilt Egiptuse varemetest leiti raid kirjad, kus oli kirjutatud muusias emootikonides. Vanad egiplased kirjutatud emootikonides. Ja oligi kirja pandud, et noored ei kõlva, et noorsugu on hukas, kuulavad veidrat muusikat, kannavad veidraid riideid ja vana inimestest lugu ei pea. Nii et see on halati niimoodi on, igal põlvkonnal on omad pidamised, omad huvide, mingil määral toimub alati põlvkondade vahe 
maailne konflikt, aga ta peabki olema sellepärast, et noored, nad viivad ellu uued tehnoloogiad ja selleks tuleb teine kord vanade mingil määral murde nende vastupanu, mingil määral kasvatada nende hoiakuid, aga noorte ja vanade vahel tegelikult ei toimu mitte mingisugust sõda, toimub väike siuke jagelemine teine korde, üks teise veenmine ja toimub sama asi, mis poliitikaski. Selle pärast, et riigikogus on meil praegu kuus erakonda ja ühegi erakonna põhikirjas, ega programmis ei ole kirjas, et see erakond on oma rahvale ja riigile vaenulik. Ei ole. Kõik teevad kõike, ainult selleks, et riigil läheks hästi, et rahval läheks hästi ja erinevatel erakondadel on selleks erinevad teed, erinevad mehanismeid, kui te vaidluses selgubtude ja nii nagu põlvkondade vaidluses selgub see parem tee, mida me peame minema, nii selgub ka poliitikute vaidluses see ratsionaalsem tee, mida ühiskonde, mida mööda ühiskond peab arenema ja mõistlikus vaidluses selgub alati tõde, kui vaidlevad kaks tarka, sünnib tõde kohe kindlasti, kui vaidlevad kolme inimest, no siis võtab tööni jõudmine natuke rohkem aega, kui need inimesi on rohkem, siis geometrilises progressioonise kasvavad igasugused tulemused ja muud rämpsteoorijad ja kui vaidlevad sada lolli, no siis sünnib hästi palju igasugust lollust, aga juba loodus ise teeb oma valiku, oma ratsionaalse valiku ja loodus on korraldanud niimoodi, et loodus on alati mõistlik, mis on ebamõistlik, see kaob, mis on hea kasulik, see jääb, areneb edasi, igakord me ei saa sellest aru ja ka ei peagi aru saama, sest kui kunagi surid dinosaurused välja 350 miljonit aastat tagasi, no nemad seda ei tahtnud välja surra, ega nende käest ausalt öeldes keegiga ei küsinud, aga me ei oleme Ainult õnnelikult seda pärast, et tasuta mõnitsipaal transporti sabas, et näljanetorannusaurus ei sõrgi. Nii et kõik läheb hästi, enne surma lähevad krambid üle ja võib olla ju terve, kõik alati terved ei saa olla, tervist võib soovida, aga mina soovin kõigile rõõmsat tuju, sest üks kõik kui valus sulga ei oleks tatu leida midagi rõõmsat kui on midagi aru saamatud, siis leidsalt naera selle üle ja kui on tuju hea, siis on ka valu väiksem. Hästi. Nii, kui me leppisime kokku, et üle tunni ajama su aega ei rõvi, siis anna väike lõpsõna veel sellel, et noortele, noorele põllukonnale väike lõpsõna paari lausega. Ma jutustan terve muinasjutu, et tegelikult ma oma kõne praegu tõmbasil täpselt 8.0. Just, okei. Otse eetrist veel harjumus alati 0.0 tõmmata. Aga okei, boonusene lõppu väike muinasjutu, autor on Lehtals Toimuseas, et ühes perese elaskorde vana isa, kes oli väga vana, tal oli savi kaus, kus ta suppi sai ja pidevalt tilgutas seda suppi igale poole ja pillas ükskord kausi maha, kaus läks katki ja siis pere poeg andis talle puust kausi ja pani vanaisa kuskil ahju taha, et söö seal puust kausis, kaus 
tunnusest, et ära teiste silma hal siin midagi tilgute ka katki viska. Aga siis perepoeg vaatse tema enda poeg, pisike põisike koduse puu pilpast vestab midagi. No aga mida sa seal meesterdad, küsis papa ja võis ütles, et vaata papa, et mina lõikan välja sullest puust kaussi, et kui sina ükskord vanaks saad, siis ma annan sulle selle puust kaussi ja lähed sellega ahju taha istuma. Nii et ära tee kunagi teistele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehtas. Kehti panade noorte, erinevate poliitiliste parteide ja kõigi inimeste kohta. Oi, võt see oli, eelmine oli hea lõpsana ja see oli veel tõesti hea puunuse täiendus selle jaoks. Ja mida mina muud oskangi siin öelda, on see, et suuret tänud, mina sain hea kõhuda ja naerda, minul on tuju kohe hea, mina nüüd lähen järgmise seltskonda edasi ja mina ütlen neile, et Viktor Vassiidev tegi mul tuju väga heaks. Ja ka nemad on õnnelikud, sest et mina olen heas tujus. No teeme siis hulga inimesi õnnelikuks ja oleme rõõmsad selle üle. Just nii, suuret tänud ja kena õhtu jätku sulle. Aitäh.